0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Einfach mal Essen. Mein Name ist Heidi Rabach, ich bin zertifizierte Beraterin für intuitive Ernährung und ich möchte mit dir in diesem Podcast zusammen praktische Wege finden, die für dich das intuitive Essen viel, viel leichter machen. Ich freue mich, dass du da bist und ich denke, wir legen einfach los. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Einfach mal Essen. Mein Name ist Heidi Rabach, ich bin zertifizierte Beraterin für intuitive Ernährung und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über die Gedanken sprechen und dass du nicht deine Gedanken bist. Ich weiß, das klingt abgefahren, aber genau dieses Konzept hat für mich die größte Veränderung beim Essen hervorgebracht, die ich nicht erwartet hätte. Wenn du mal einen kurzen Blick auf deine Gedanken wirbst, dann weißt du vielleicht, dass sie häufig verwirrend sind, dass sie in dem einen Moment ruhig und gelassen sind, dass du ruhig und gelassen bist, dass du ja einen klaren Blick hast für das, was dir wichtig ist, was dir gut tut. Und im nächsten Moment sind deine Gedanken querbeet und ähm, ja du denkst nur noch zur Hölle mit dem, was ich gerade gedacht habe. Und wenn du genau hinschaust, stehen Gedanken am Beginn jedes Essverhaltens. Du kannst gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du das auch so erlebst, wie es dir damit geht, diese Insbesondere diese widersprüchlichen Gedanken, dass, du, dass ein Teil von dir ähm, ja, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn du wieder zum Kühlschrank gehst, obwohl du pappsatt bist. Und der andere Teil in dir sagt, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Ich will das jetzt. Zuerst fangen wir an mit dem ersten Punkt und der ist, dass alles, was in deinem Kopf passiert, fühlt sich real an. Wir haben im Durchschnitt 6.000 oder mehr Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Und die Vielfalt an Gedanken ist unfassbar groß. Wir haben witzige Gedanken. Wir denken über Dinge nach, die wir noch zu tun haben. Wir erinnern uns an Dinge. Wir haben kommentierende Gedanken, die alles, ja, kommentieren, was wir gerade tun oder was wir gerade denken oder was noch zu tun ist. Wir haben Gedanken, die alles be- oder verurteilen. Wir haben diskutierende Gedanken, also wo Gedanken in unserem Kopf sich gegenseitig versuchen auszuhebeln und äh, miteinander zu diskutieren. Und wir haben teilweise verstörende Gedanken, wo wir uns fragen, boah, wo kommt das her? Das ist das ist so gruselig, ähm, was stimmt nicht mit mir? All diese, ja, all diese Bandbreite an Gedanken kann unglaublich verwirrend sein. Und äh, insbesondere da sie häufig so gegensätzlich sind, stellt sich häufig die Frage, was stimmt nicht mit mir? Warum? Ähm, wo kommt das her? Warum ähm, habe ich solche Gedanken übers Essen? Warum kann ich nichts durchziehen? Warum kann ich ähm, in dem einen Moment ganz klar wissen, dass es mir gut tut, jeden Tag spazieren zu gehen und im nächsten Moment ähm, ja interessiert mich das nicht mehr? Und hier ist der zweite Punkt von essentieller Bedeutung. Und das ist zu wissen, dass Gedanken das Lieblingshobby deines Gehirns sind. Dein Gehirn ist damit beschäftigt, dich sicher zu halten. Das ist sein Hauptjob. Und das macht es, indem es ähm, ja, versucht, die Welt einzusortieren, Dinge vorherzusehen, ähm, Dinge zu verstehen, die unverständlich wirken. Und dabei kommt es dazu, dass dein Gehirn der Meinung ist, es muss alles kommentieren, es muss alles beurteilen, es muss alles einsortieren, es muss dich an alle möglichen Dinge immer wieder erinnern, egal ob das hilfreich ist oder nicht. Das führt auch dazu, dass dein Gehirn schimpft und wettert und ähm, dich runter macht in dem Versuch, dich sicher zu halten. Und der Knackpunkt an dieser Geschichte ist, dass das alle Gehirne so machen, weil unsere Gehirne so aufgelegt, aufgesetzt sind. Und hier ist der entscheidende Durchbruch für mich gewesen, mir bewusst zu werden oder, ja, dass es, dass es einsinken konnte, zu wissen, dass ich nicht mein Gehirn bin. Du als Person bist nicht das, was in deinem Gehirn passiert. Wenn wir ein Stück zurückgehen, merken wir, dass alle Gedanken erstmal harmlos sind, solange sie nur durch unseren Kopf fliegen. Wir, wir bekommen erst ein Problem mit unseren Gedanken, wenn wir sie wichtig nehmen, wenn wir uns darauf konzentrieren, wenn wir sie ernst nehmen, uns darauf fokussieren und dann danach handeln. Wenn wir den Gedanken, der in unserem Kopf ist, völlig unsichtbar, völlig machtlos als solches, wenn wir den ernst nehmen und in die Tat umsetzen. Wenn du aber von der Prämisse ausgehst, dass du nicht deine Gedanken bist, und dafür gibt es einen ganzen Stapel Wissenschaftler, die, die ähm, auch diese, diese, diesen Ansatz ähm, deutlich machen und, und verfolgt haben. Wenn du davon ausgehst, dann merkst du, dass nur weil ein Gedanke in deinem Gehirn ist oder durchwandert, ist das noch keine Handlungsanweisung. Nur weil ein Gedanke da ist, heißt das nicht, dass du das machen musst. Das heißt auch nicht, dass der Gedanke dich überzeugen kann oder zu irgendwas zwingen kann. Der Gedanke erhält erst seine Macht, wenn du ihm glaubst. Wenn du davon ausgehst, dass es von dir ist, dass du das willst, dass er wichtig ist und ähm, dass du nicht anders kannst. Wenn du das glaubst, dann wird der Gedanke auch umgesetzt und wahr werden, also in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Aber bis zu diesem Punkt ist ein Gedanke, was völlig neutral ist. Es ist einfach eine ja, elektrische Energie, die durch dein Gehirn ähm, fließt, aber die nicht direkt an die Arm- und Beinmuskeln angeschlossen ist. Die bewegst du willentlich. Und eben nur, wenn du dem Gedanken Bedeutung beimisst, wenn du ihn für wichtig hältst, wenn du ihn ernst nimmst. Aber du kannst, du kannst mit Gedanken auch anders umgehen. Nämlich in dem Wissen, dass Tausende von Gedanken jeden Tag durch deinen Kopf schwören und auch wieder gehen von ganz alleine. Insbesondere, wenn du ihnen keine Bedeutung beimisst oder sie nicht beachtest. Dann kannst du auch Gedanken rund ums Essen, die dir das Leben schwer machen. Schultern zuckend wieder gehen lassen, ohne sie vorher in die Tat umgesetzt zu haben. Und diese Einsicht hat mein Essverhalten, mein intuitives Essen komplett auf den Kopf gestellt, komplett mühelos gemacht. Und ich würde fast sagen, von einem Tag auf den nächsten mühelos werden lassen, leicht werden lassen. Und das Problem im Grunde, an den Wurzeln behoben. Wenn du mehr über diesen Ansatz wissen möchtest, dann kann ich dir nur meinen Kurs zum emotionalen Essen be äh, beenden empfehlen. Darin geht es ganz gezielt um diesen Ansatz. Und wenn du mit dem intuitiven Essen an sich noch ganz am Anfang stehst und noch ja, alle anderen Aspekte, die da mit reinspielen, neu lernen möchtest oder neu unter die Lupe nehmen möchtest, dann ähm, findest du dazu mehr in meinen Kursen. Im Link unter dem Video findest du mehr Informationen dazu. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, was du davon denkst, was du davon hältst und ähm, schreib mir gerne, wenn du das völlig abgefahren findest, und ansonsten freue ich mich, wenn du wieder einschaltest und beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir uns noch mehr über Themen rund um intuitive Ernährung unterhalten und alles, was dazu führt, dass Essen wirklich kein Thema mehr ist.